Fala meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBL CM, de todas as semanas a gente está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é área de tecnologia, quando o assunto é banco de dados e nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre quais os tipos de bancos de dados que existem. Vou falar aqui sobre os, algumas opções que nós temos aqui de banco de dados e algumas características de alguns tipos de banco de dados que existem e quanto que isso pode ser importante para várias empresas e para vários projetos. Beleza? Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBLCM, com o objetivo realmente de te ajudar a destravar o seu próximo nível na área de tecnologia. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? um banco de dados ele é, um, é uma coleta de, organizada de informações estruturadas e armazenadas ali dentro de um sistema computacional. Né? Então, o um banco de dados ele é projetado para permitir o armazenamento, a recuperação, modificação e o gerenciamento eficiente dos dados, tá? A gente sabe o quanto que os dados são muito importantes, né? Então, o banco de dados, ele desempenha um papel fundamental dentro da área de tecnologia, né? Porque ele armazena, gerencia, fornece acesso a dados que são essenciais para o funcionamento de aplicativos, sistemas e serviços, tá? Então, existem várias razões aí pelos quais os bancos de dados são importantes na área de tecnologia, o primeiro dele, armazenamento de dados, acesso eficiente a dados, concorrência e controle de acesso, integridade e consistência de dados, escalabilidade de desempenho e análise na tomada de decisões. Tá? Então, os bancos de dados, de fato, eles têm uma importância muito grande dentro da área de tecnologia. Agora, a gente precisa pensar, né? quais são os tipos de banco de dados que existem hoje dentro da área de tecnologia? e muitas vezes entender quais são as opções que nós temos dentro do mercado e quais são as características desses tipos de bancos de dados, né? Os bancos de dados mais comuns aí que a gente consegue visualizar e ver realmente em grandes empresas, né? É, em muitos projetos que tem a necessidade de um banco de dados relacional, tá? E um banco de dados relacional é aquele que organiza os dados em tabelas seguindo o modelo relacional. Então esse modelo representa os dados como conjuntos de tabelas propostas por linhas, que são os registros, e as colunas, que são os atributos, tá? Então, os bancos de dados relacionais são baseados no uso da linguagem SQL, que é o Structured Query Language, tá? Para consulta e manipulação de dados. Então, o banco de dados relacional ele tem essa característica de utilizar a linguagem SQL. E as características principais de um banco de dados relacional, né? As tabelas, como eu falei, os dados são organizados em tabelas, né? E cada um representa uma entidade ou um conceito específico. As chaves, tá? Então, as tabelas de banco de dados relacional eles são conectadas por meio de chave, a chave primária, é, chaves estrangeiras, etc. Tá? Se você não está entendendo esses conceitos, cara, participe das nossas masterclasses que a gente fala bastante sobre esses conceitos de banco de dados relacionais. Tá? É, além disso, integridade referencial, né? Mantém a integridade, garantindo que os relacionamentos dessas tabelas sejam consistentes. Tá? Consultas SQL, então a linguagem SQL é uma chave para poder manipular os dados e consultar esses dados. Normalização, que é um processo utilizado no projeto de banco de dados relacional para reduzir a redundância e melhorar a eficiência e integridade dos dados. E também o ACID, né? que os bancos de dados relacionais são projetados para garantir atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade das transações. Então, é, o ACID é um conceito que você tem dentro de um banco de dados relacional. Tá? E esses são alguns exemplos aí de algumas principais características. Né? E os exemplos de bancos de dados relacionados que a gente pode citar, o Oracle, que é o número do mundo, o MySQL, que também pertence a Oracle, o Post do SQL, o MySQL Server, 
da Microsoft, o SQL Server da Microsoft, o IBM DB2 são alguns exemplos de banco de dados relacionais, tá? Então, esse é um dos tipos aí que nós temos, que é o banco de dados relacional, que é muito padrão utilizado dentro das empresas, tá? Nós temos os bancos NoSQL, NoSQL, né? Que também são sistemas de, sistemas de gerenciamento de banco de dados que foram projetados para lidar com requisitos específicos que não são atendidos pelos bancos de dados relacionais tradicionais. Então, eles oferecem uma abordagem alternativa ao armazenamento e recuperação de dados, permitindo maior escalabilidade, flexibilidade e desempenho em cenários específicos. Então, algumas pessoas até confundem, né? Ah, o banco de dados no ciclo, ele vai substituir o SQL, no ciclo é o futuro? Cara, são objetivos diferentes, tá? Então, a gente precisa entender que é, existem requisitos específicos que não são atendidos pelos bancos de dados relacionais, são os tradicionais, e aí você tem essa opção do NoSQL, tá? E alguns exemplos de banco de dados no ciclo, né? O MongoDB, que é um banco de dados orientado a documentos, onde os dados estão armazenados em documentos, tá? O Cassandra, que é um banco de dados de colunas amplamente distribuído, projetado para escalabilidade linear e alta disponibilidade. O Redis, que é um banco de dados em memória, que permite armazenar dados, chave e valor, e ele oferece alta velocidade no acesso. Amazon DynamoDB, tá? Que é um banco de dados no ciclo oferecido pela Amazon Web Service, AWS, tá? O Apache Cloud CoastDB, que é um banco de dados orientado a documentos que utiliza o formato JSON, e o Neo4j, tá? Então esses são alguns exemplos aí de banco de dados no ciclo, que realmente tem características bem diferentes de um banco de dados é, relacional, tá? Banco de dados em memória, tá? É, são sistemas de gerenciamento que, de banco de dados que armazenam e manipulam os dados diretamente na memória principal é, do, do computador, né? e em oposição ao armazenamento do disco tradicional. Então, é uma abordagem que proporciona acesso rápido aos dados, então tem uma característica também muito específica, tá? E tem alguns exemplos também, o Mincached, o Apache Ignite, o VoltDB, o SAP HANA, são alguns exemplos aí que nós temos de banco de dados em memória, tá? Bancos de dados em nuvem são sistemas de gerenciamento de banco de dados que são implantados e executados em plataformas de computação de nuvem, que oferece a capacidade de armazenar e processar dados de forma escalável, flexível e altamente disponível, sem exigir uma infraestrutura local. Então, são alguns bancos de dados que já foram criados, pensados em cloud, tá? O Amazon RDS é um deles, tá? É um serviço de banco de dados relacional da Amazon, que oferece suporte a banco de dados como MySQL, Postgre, Oracle e SQL Server. O Google Cloud Spanner, tá? Que é um banco de dados relacional globalmente distribuído no Google Cloud, no, G... no Google Cloud Platform, né? O GCP. O Microsoft Azure... Cosmos DB, que é um serviço de banco de dados distribuído da Microsoft Azure, tá? O Firebase, o IBM DB2 on cloud, tá? São alguns exemplos aí de bancos que foram criados é, pensando em cloud, tá? E tem também, é, basicamente, os sistemas de banco de dados é, de séries temporais. E o que a gente pode falar sobre isso, né? Quando a gente fala de banco de dados em séries temporais, são sistemas de gerenciamento de bancos de dados projetados especificamente para armazenar e analisar dados organizados em ordem cronológica, tá? Então, eles são especialmente úteis para lidar com dados que têm uma dimensão temporal significativa, como sensores de IoTs, registros de eventos, métricas de desempenho, dados meteorológicos, entre outros, tá? Então, é, existem algumas características e benefícios do banco de dados temporais, como armazenamento otimizado, indexação temporal, funções de agregação temporal, suporte a consultas complexas, escalabilidade, integração 
em ferramentas de análise. Como vocês podem ver, pessoal, o tipo de banco de dados que nós temos, tá? Existem vários, né? Como eu falei aqui. É, como desde os tradicionais ali, que são os relacionais, até o NoSQL, memória, em nuvem, orientados a grafos, uh, temporais, tá? Só que a gente precisa entender que são características diferentes. Então, muitas vezes, um, um ambiente de banco de dados, por exemplo, que requer um banco de dados temporal, como um Prometheus, um Amazon Timestream, um TimescaleDB, um InfluxDB, são características diferentes de um projeto de banco de dados relacionais. E alguns bancos, muitas vezes, a gente consegue ver uma flexibilidade ali, né? Ele tem uma característica no ciclo, uma característica em memória, como o Redis, por exemplo. E o banco de dados relacionais, até mesmo como o Oracle também, que ele é multimodal, né? Onde você consegue ver que você consegue também armazenar documentos, por exemplo, dentro do banco de dados. Mas qual que é o melhor banco de dados para você realmente escolher ali para o seu projeto, para escolher realmente para a sua empresa, né? Aquele banco de dados que realmente tem as características que vão atender o projeto. E essas características, existem vários critérios para você tomar uma decisão de escolha sobre um banco de dados, sobre custo de licenciamento, performance, alta disponibilidade, características do projeto para você realmente entender qual que é o banco de dados mais adequado para aquela situação, tá? Então, existem diversos tipos de banco de dados, diversos tipos de categorias diferentes com algumas características e casos de uso adequados. Então, é importante você entender que o mais comum é você utilizar bancos de dados relacionais, mas no mercado existe uma lista gigante ali, se for no ranking da The Bank Giants, que é um, um site onde tem o ranking dos bancos de dados mais utilizados, o Oracle é o que está lá em cima, tá? O Oracle é o que é mais utilizado hoje no mundo, e quando você domina uma tecnologia que ela é líder de mercado, você consegue, com certeza, se destacar muito e ter excelentes salários, e excelentes oportunidades dentro da área de tecnologia. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva aqui no nosso canal, habilite as notificações, espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, um, é, Spotify, então assine a DBO sempre por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!